0: Adesso è il momento del dolore e altrettanto il momento dell'accertamento delle responsabilità, delle dinamiche. La sera dell'11 novembre Giulia Cecchettin, studentessa di ingegneria biomedica di 22 anni che avrebbe dovuto laurearsi questo giovedì, viene picchiata, accoltellata, caricata su una Fiat Punto, portata vicino al lago di Barcis in provincia di Pordenone e fatta precipitare lungo un dirupo alto 50 metri. Dopo una fuga di una settimana il suo fidanzato e assassino Filippo Turetta verrà arrestato in Germania confermo Filippo Turetto è stato arrestato in Germania. Rabbia sui social, polemiche per parole ritenute fuori posto, caroselli giustamente indignati con scritte bianche su sfondo nero su Instagram, dibattito politico. Ecco, durante la riunione editoriale di Will ci siamo detti, ok le polemiche, ma parliamo di politiche, parliamo di quello che la politica può fare dati alla mano. Perciò oggi abbiamo voluto dedicare tutta la puntata di Closer a questo argomento. È ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Ascolteremo insieme la musica di un film, le musiche degli antirse che Giulia amava. Queste sono le note di Jan Tirsen, compositore che Giulia amava ascoltare e che la sua famiglia ha voluto far risuonare durante una fiaccolata in sua memoria. Giulia Cecchettin è la 105 donna uccisa in Italia nel 2023. Stando i dati diffusi dal criminale e aggiornati al 12 novembre, in Italia sono stati registrati in totale 285 omicidi. Di questi 104 sono stati compiute su donne, di cui 82 uccise in ambito familiare e affettivo. Di queste, a loro volta, 53 sono state uccise dal partner o dall'ex partner. Con l'omicidio in Veneto, il numero totale delle vittime raggiunge appunto 105, che sono due in più rispetto allo scorso anno, mentre i femminicidi passano dagli 88 del 2022 agli 83 del 2023. Giusto per citare gli ultimi tre femminicidi, Concetta Marruocco, uccisa dal marito con 39 coltellate durante una lite per la separazione, Annalisa Dauria, uccisa dal convivente che poi si è suicidato e Televa Cannoglia, stangolata a mani nude dal marito nella propria abitazione di Savona. Il padre di Giulia, in un momento di lucidità invidiabile, ha detto
1: Guardatevi bene eh, nella vostra relazione, qualsiasi avvisaglia, abbiate il coraggio di di comunicare col papà, col fratello, con chiunque vi possa dare eh, fiducia per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio.
0: Ecco, per parlare di questo tema dobbiamo partire dalla parola femminicidio. Il termine, nell'accezione comunemente intesa, come scrive diritto.it, è un neologismo che è stato, diciamo, coniato all'inizio degli anni 90, per qualificare gli omicidi basati sul genere, ovvero quando si uccide la donna in quanto donna. In questo momento in cui non erano ancora conosciuti i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si ritenne importante dare un nome a questa tipologia di omicidio, al fine di rendere visibile il fenomeno. Questo è il femminicidio. C'è questa bellissima inchiesta a cura di Fabio Bartolomeo, pubblicata dall'Istat. È un po' vecchia, ma aveva fatto un grandissimo lavoro, cioè aveva raccolto e analizzato oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016. Bene, su 417 sentenze esaminate, l'85% erano casi di femminicidio. Vi do qualche numero, può sembrare pesante, però sono dei numeri che ho trovato parecchio solidi e interessanti proprio per capire il fenomeno. Fabio Bartolomeo scrive La distribuzione geografica è omogenea, non conta nord e sud. Nel 98% dei casi dei femminicidi l'autore è un uomo. Nel 74% dei casi è italiano, solo nel 25% straniero. In più della metà dei casi, nel 56%, tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale che sia in atto o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva un qualche tipo di relazione, magari di parentela, si scopre che in tre casi su quattro le donne muoiono nell'ambito familiare, cioè all'interno di quell'ambiente che dovrebbe proteggere di più. Quindi il 75% degli omicidi avvengono all'interno dell'ambito familiare. Questo forse è uno dei dati più importanti. All'interno della classe di omicidi avvenuti tra partner, il 64% dei casi evidenzia che la vittima e l'autore sono o coniugi o conviventi. Nel 12% dei casi, come quello di Giulia Cecchettin, erano fidanzati. Ecco scusate se intorno ai particolari ma sono importanti, l'analisi racconta come emerge un profilo primitivo circa le modalità dell'omicidio, cioè nello studio loro hanno analizzato anche le armi usate. L'autore scrive, non siamo solo in presenza di esecuzioni rapide con arma da fuoco, ma di veri e propri omicidi a seguito di colluttazioni corpo a corpo in cui l'uomo sfoga una rabbia inaudita. L'arma prevalentemente utilizzata nei femminicidi, dice lui, è il coltello, che richiama anche all'ambito domestico all'uso del mezzo che si trova più a portata di mano nel momento del raptus, scrive lui. In tanti casi l'autore ha cercato di occultare poi il cadavere, tra le tecniche utilizzate anche quella dell'incendio nel corpo della donna uccisa. E in quasi la metà dei casi esaminati è lo stesso autore del femminicidio a dare l'allarme e avvisare le forze dell'ordine. Quanto alle cause, quelle più frequenti sono legate ovviamente alla sfera del rapporto sentimentale. Gelosia, amore possessivo e morboso, intento di porre la compagna a sottomissione. Come vedete, tranne il fattore dell'allarme, l'omicidio di Giulia Cecchettin presenta tutti questi fattori di questa analisi. Ora, l'Italia è messa meglio o peggio rispetto all'Europa. C'è questa analisi fatta da Pagella Politica, che aveva analizzato 15 paesi. Un dato molto sottostimato di Pagella Politica, lo scrive lei stessa, è che tra il 2010 e il 2021 in 20 stati UE ci sono stati più di 3.000 femminicidi. Il paese forse messo peggio è la Lettonia, dove si sono registrati 2,14 omicidi ogni 100.000 donne in ambito domestico. Segue la Lituania, il dato più basso lo riporta invece la Grecia. In generale, scrive Pagella Politica, l'Italia presenta il secondo dato più basso d'Europa per incidenza degli omicidi sul totale della popolazione. Cioè in Italia si fanno meno omicidi che in Europa. 0,48 ogni 100.000 abitanti, più elevato solo di quello del Lussemburgo. E anche per quanto riguarda gli omicidi di donne, il dato italiano è inferiore alla media UE. Se la media UE è 0,66 omicidi ogni 100.000 donne, in Italia è 0,38. Tuttavia, se negli anni il numero di uomini vittime di omicidio si è fortemente ridotto in Italia, lo stesso non si può dire delle donne. Infatti, nei primi anni 90, riporta l'Istat, per ogni donna uccisa erano uccisi 5 uomini. Nel tempo, tale rapporto è gradualmente diminuito. Adesso, per ogni donna uccisa, ci sono 1,6 uomini uccisi. Quindi il rapporto le donne ammazzate sono di più. Indice del fatto che si tratta di un problema strutturale che richiede delle politiche specifiche.
1: Da Questa
0: vicenda deve nascere qualcosa. Eh, Noi come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non succeda più. Ecco, il padre di Giulia dice che si impegnerà perché questo non accada più. Ma come è intervenuta la politica in questi anni per far fronte al femminicidio? Partiamo dal quadro normativo C'è ovviamente, come regolato, l'omicidio volontario preterintenzionale L'omicidio di una donna è punito già di per sé con la reclusione da 21 anni all'ergastolo C'è poi il reato di maltrattamenti in famiglia Chiunque maltratta una persona appartenente alla propria famiglia o convivente è punito con la reclusione fino a 6 anni nel 2009, in seguito a tante discussioni, è stato introdotto il reato di stalking punibile fino a 6 anni e commesso da chi con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o paura. Nel 2013 poi è entrata in vigore forse una delle leggi più grandi su questo tema che è conosciuta come la legge sul femminicidio ha istituito fondamentalmente il reato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela o convivenza con la vittima di sesso femminile e poi ha introdotto pene più severe per i reati che abbiamo detto prima maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale nel 2019 viene poi la legge sul codice rosso che è importante perché prevede la formazione specifica per le forze dell'ordine sulle tematiche della violenza di genere poi prevede l'attivazione di misure di protezione immediate proprio per le vittime di violenza di genere come ad esempio l'assegnazione di un alloggio temporaneo ci sono state altre cose, ci sono state tante sentenze della corte di Cassazione l'Italia ha adottato e ratificato convenzioni internazionali e regionali volte proprio a combattere la violenza sulle donne come la convenzione di Istanbul è stata istituita la commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio quindi sarebbe ingiusto dire che la politica non ha fatto niente per contrastare questo fenomeno queste sono delle misure che sono state anche applaudite da sinistra e da destra ecco l'unica cosa forse a parte qualcuna hanno in comune una cosa ovvero si occupano molto della repressione del fenomeno ma poco della prevenzione Eccoci al punto che molti stanno battendo. La legge italiana, per quanto abbia fatto molto negli ultimi anni per la repressione, non sta facendo molto per la prevenzione. Tra cui, dicono molti, l'introduzione dell'educazione sessuale e affattiva nelle scuole. Oggi l'Italia, infatti, è uno dei pochi paesi europei in cui non è previsto l'obbligo dell'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola. Calcolate che è un tema di cui si discute da quasi 50 anni. 1975, la prima proposta. Primo firmatario, Giorgio Bini, deputato del PCF. Da quel momento verranno presentate 16 proposte di iniziativa parlamentare per introdurre l'educazione nelle scuole, tutti i tentativi falliti ci proveranno i giovani socialisti nel 76 poi nel 1980 ci fu una proposta di legge mai discussa di Tina Anselmi esponente nobile della democrazia cristiana e così andato a vedere gli articoli dell'epoca cosa scriveva Tina Anselmi nel 1980 diceva la causa principale del disorientamento di cui è vittima il mondo giovanile va ricercata in una mancata educazione che pregiudica il soggetto anche in vista del suo comportamento sociale Il discorso sessuale non tocca solo la sfera privata, ma investe la cultura e la vita sociale. Delle parole che erano dette nel 1980 da una persona della democrazia cristiana, quindi considerate bigotte eccetera, eh, spesso a torto, che erano di una modernità pazzesca. Ecco, ho provato a chiedere oggi, 40 anni dopo, perché è importante l'educazione sessuale ad Adele Fabrizi. Adele Fabrizi è una psicologa del Comitato Direttivo della Federazione Italiana di Sessologia Scientifica.
1: L'educazione sessuale serve a insegnare ai ragazzi, a far capire ai ragazzi che... La sessualità è un aspetto molto importante della nostra vita ma non è sicuramente come viene vista attraverso i siti porno oppure i social eh, più sconsiderati in cui si parla di sessualità in termini eh, spesso di violenza, di sopraffazione e semplicemente di corpo e di reazioni fisiche.
0: Allora che cosa insegna l'educazione sessuale?
1: Allora ai giovani nelle lezioni di educazione sessuale si insegna eh, il rispetto per il proprio corpo innanzitutto e per il corpo dell'altro e si insegna eh, che la sessualità eh, deve essere accompagnata eh, da sentimenti da eh, appunto eh, considerazione dell'altro l'altro non può essere considerato come un oggetto del proprio piacere ma è un oggetto con il quale ci si eh, interfaccia ci si scambiano idee ed opinioni si scambiano sentimenti amore in alcuni casi non sempre ma insomma comunque sentimenti di fiducia e di rispetto reciproco
0: qui va detto che anche l'oms ha dichiarato che l'età adatta per iniziare a parlare di sesso è proprio la fascia tra i 3 e 5 anni Questa mattina ho parlato anche con eh, Marta Giuliani. Marta Giuliani è psicologa, sessuologa e socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia.
2: In linea generale, quello che viene affrontato sono i temi del corpo umano e del suo sviluppo, della salute sessuale e riproduttiva, lo sviluppo affettivo e l'intelligenza emotiva dei ragazzi, eh, il tema dell'identità, del genere, dell'orientamento sessuale, eh, le relazioni, i diritti, la cultura, i pregiudizi e i tabù che spesso ne incidono nella costruzione delle nostre relazioni eh, il rapporto con i mass media e con i social che tanto ha modificato eh, anche le interazioni e le interattività eh, con l'altro eh, e in linea generale eh, gli stili di vita e i comportamenti e eh, temi importanti come quello del rispetto, come quello dell'inclusione, come quello del consenso. Ho chiesto a Marta che cosa
0: chiedono i ragazzi. Da una parte mi dici che hanno determinate informazioni su determinati temi.
2: Quando andiamo all'interno delle scuole quello che ci accorgiamo è che le informazioni i ragazzi e le ragazze ce l'hanno, sono in grado ormai di reperire le notizie o di reperire risposte a domande che possono riguardare la contraccezione piuttosto che gli aspetti più sanitari della sessualità.
0: Quello che chiedono però è altro.
2: Quello che richiedono maggiormente e le domande, le perplessità, le curiosità che ci rivolgono sono relative alle relazioni, cioè sono relative al proprio sentire, agli aspetti emotivi dell'affettività e dell'incontro, a come poter comunicare all'altro, a come gestire alcuni momenti di conflittualità o alcuni momenti di dolore ehm, relativi alla prima relazionalità con l'altro. Questo è particolarmente importante da sottolineare perché ci ricorda quanto la sessualità non è semplicemente un, un comportamento, chiedo scusa, relativo ha la messa in atto di atti di natura sessuale ma abbraccia eh, tutta un'altra serie di aspetti come l'atteggiamento, i pensieri, le emozioni, gli affetti che sono molto più difficili da gestire e che se noi in qualche modo non prendiamo in carico rischiano di trasformare la sessualità in un mero atto andando a dimenticare che invece è un elemento molto più complesso che fa parte dell'identità di ognuno di noi.
0: A livello europeo va detto che le cose sono ben diverse. In Svezia, già nel 1955, pensate, si decise di introdurre l'educazione sessuale nelle scuole. E poi alla Svezia sono seguiti la Germania, la Francia, il Regno Unito, fino alla Spagna nel 2022. A oggi in Italia gli istituti possono decidere in autonomia se introdurre delle ore di lezione in materia, ma sul sito del Ministero della Salute non è presente alcuna linea guida su come trattarla. La domanda è quali sono le conseguenze della mancata educazione sessuale obbligatoria
2: mettere i ragazzi e le ragazze nelle condizioni di adottare delle scelte informate e consapevoli rispetto alla sessualità quindi questo che cosa vuol dire agire eh, sessualmente affettivamente in modo responsabile non solo verso se stessi ma anche ne- verso l'altro sviluppando quindi eh, delle relazioni che abbiano alla loro base concetti come quello del consenso della comprensione del rispetto per i bisogni i confini e i limiti Un altro elemento importante è quello di aiutare a implementare un clima sociale di tolleranza, di apertura e di rispetto verso la sessualità, verso gli stili
0: di vita. Ecco, qualcosa si sta muovendo, ci dispiace ripetere sempre che le cose si muovono durante le emergenze, durante il caso di cronaca. Ma cosa sta succedendo? Questo mercoledì il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara presenterà il suo piano con le linee guida aggiornate per contrastare la violenza di genere nelle scuole saranno previsti 12 incontri per tre mesi l'anno nelle scuole superiori, con il contributo di esperti e testimonial. E sempre mercoledì è previsto il voto al Senato su un disegno di legge per potenziare e velocizzare le misure preventive nei casi di violenza contro le donne. Disegno di legge che è stato già votato alla Camera. Si tratta di un pacchetto di norme, che il sole 24 ore che dovrebbero rendere ancora più efficace il codice rosso di cui abbiamo parlato prima e nuove azioni normative per tenere lontani stalker. In particolare si parte dal rafforzamento degli strumenti di prevenzione che sono ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento con la loro applicazione di cosiddetti reati spia cioè quei reati che sono appunto spia di un possibile altro reato che si sta commettendo, che si sta per commettere. Vedi appunto pericolo femminicidio. Secondo molti osservatori ci saranno tempi più stringenti il più possibile rapidi e certi per approvare questo disegno di legge proprio perché c'è stato un dialogo a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elish Line che hanno detto mettiamo da parte le divisioni politiche e procediamo subito all'approvazione di nuove misure la stessa ministra della famiglia Eugenia Rocella ha detto è già pronta una campagna di sensibilizzazione nelle scuole che illustreremo nei prossimi giorni Ecco cosa di cui abbiamo discusso durante la riunione di redazione. Una legge può salvare da un femminicidio, ovviamente una legge sola non può annullare del tutto un reato, non è mai successo nella storia dell'uomo per nessun reato. Non basta una legge per risolvere un problema, non basta neanche l'educazione sessuale ovviamente per risolvere e abbattere completamente un problema, non basta neanche la prevenzione, ma sono tutte cose che possono servire e possono aiutare. Codice penale, educazione sessuale affettiva, è già qualcosa e la politica deve farsene carico sempre e non solo ovviamente in occasione del giornate internazionali contro la violenza sulle donne o in occasione di casi di cronaca che prendono le prime pagine dei giornali. Volevo chiudere con un'intervista che mi ha colpito, l'ha fatta Repubblica al presidente del Cerchio degli Uomini. Cerchio degli Uomini è un'associazione di Torino che lavora su percorsi di educazione e riabilitazione per stalker e uomini violenti. Loro si sono soffermati in questa intervista anche sull'età di Filippo Turetta, 22 anni, che ha commesso appunto un femminicidio. Loro dicono, lo stereotipo dell'uomo forte in canottiera, che ha fatto le guerre, che alza le mani sulla moglie, non è più di moda, quello stereotipo è superato. Ma il problema, dice, è che il maschilismo è pervaso da una fragilità che l'uomo non può ammettere, dovuto a una condizione di analfabetismo affettivo, sentimentale e relazionale. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai e continuerà se ci si basa sui valori del dovere essere forti e dell'avere paura. Ecco, la conclusione mi è piaciuta veramente tanto perché il presidente di questa associazione poi punta anche sull'educazione che deve avvenire all'interno delle famiglie. Lui dice, se i ragazzi vengono educati in famiglie che li fanno sentire super, di fronte alla realtà di una donna che non sta nei canoni di subordinazione, quei ragazzi entreranno in crisi e questa crisi o la lasci esplodere o decidi di occupartene. Ecco, dobbiamo occuparcene ovunque, anche all'interno delle famiglie. E con questa riflessione io vi lascio, speriamo che questa puntata monotematica vi abbia dato un po' di strumenti per informarvi, per guardare con occhio sempre più critico e allenato a questo tema delicatissimo. Io vi ricordo di lasciarci feedback scrivendoci su Instagram o eh, direttamente su Spotify, vi ricordo che Closer è un podcast aperto a tutti fino al 4 dicembre, poi sarà riservato ai membri di Will Media e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Glossary è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.